0: nyt.
1: Rakas kuuntelija, tervetuloa kesätauon jälkeen takaisin kuuntelemaan URSAn tähtitaivas nyt podcastia. Ja tästä eteenpäin taas joka kuukausi aina tonne seuraavan kesän kynnykselle me otetaan katsaus alkaneen kuukauden taivaan tapahtumiin. Tähtitaivaan asiantuntijana toimii meillä edelleen professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja mä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeström Ihan tähän alkuun tämmöinen ennakkotiedote-vinkki, nimittäin tuossa koko maassa näkyy lokakuun 25. päivä varsin syvä osittainen auringonpimennys. Me puhutaan siitä tietysti tarkemmin tuossa lokakuun puolella, mutta nyt kannattaisi jo tarkistaa pimennyslasien ja kameran tai kaukoputken suodatinkalvojen kunto, jos sellaisia Taloudesta jo löytyy ja sitten tilata Ursasta uutta tilalle, jos tarvitsee, niin ei tule hoppuja varastoa vielä riittää. Lokakuussahan on tosiaan usein pilvistä, mutta toivoa on aina. Ja epäilemättä se pimennys nyt näkyy ainakin joissain osissa Suomea. Mutta palataan tähän lokakuun puolella tarkemmin. Markku Poutanen, tervetuloa takaisin meidän virtuaalistudioon. Kerroppa meille vähän ensin tälleen, että näitkö kesän aikana mitään jännää, missä voisit tässäkin podcastissa keskustella.
0: Joo, kiitoksia. Voisi sanoa niin, että oli harvinaisen tylsä kesä siinä mielessä, että varmasti ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun ne esimerkiksi valaisevia yöpilviä en osunut näkemään yhtenäkään yönä. Osittain ehkä syynä se, että olin tuossa myös matkoilla sitten siinä parhaimpina aikoina, mutta... Muuten tietysti aina sitä tulee taivaalle katsottua ja aina lähinnä niin kuin siinä mielessä, että kun kesällä on, että koska sitten rupeaa tähtiä ja, ja tähtitaivasta kunnolla näkymään. no perserit oli ehkä semmoinen sitten ensimmäinen, mikä nyt on oikeastaan aika tavallaan aloittaa tämän syyskauden, että niitä sitten tulee siinä katsottua. No toki sitten siinäkin onnistuin valitsemaan sen maksimiyön sitten. Siihen ainoaan paikkaan Suomessa, jossa oli pilvistä, mutta onneksi sitten sitä maksimia seuraavana yönä sitten näkyy oikein pari komeita tähden lentoa, mikä kuuluu tuohon parveen.
1: Näin sitten varmaan, että myöskään nähnyt tätä paljon keskustella herättänyt rakettilaukaisun pilveä. No
0: ei, se oli juuri sillä pilvisenä yönä ja se oli ehkä sitten sen verran vielä myöhään, että en tiedä, olisiko sitä intoa sitten ollut siinä. Jatkaa, koska nimittäin sitten siinä kuuhan rupesi yhä pahemmin ja pahemmin häiritsemään sitä katselua siinä, että se vielä silloin, juuri kun pimeää tuli, niin se kuuli vielä jotenkin säädöllisesti siellä alempana. Mutta, ja varsinkin sitten sitä maksimia seuraavana yönä ja sen jälkeen, niin kuoli jo niin korkealla, että se, se todella ihan, ihan kunnolla valaasi siellä. Että tämä, siinä mielessä, että tämä, tämänvuotinen Perserit, niin, ne osuvat vähän huonoon kohtaan tuon kuun. Ö, täydenkuun kanssa tai pikemminkin toisin täysi täysikuu vähän huonoon ajankohtaan siinä, mutta no ensi vuonna paremmin.
1: Ensi vuonna paremmin, ja nythän tosiaan oli ikään kuin kuun puolesta kurjin mahdollinen perseidivuosi, koska se oli tosiaan aivan siinä, no voisi se täysi, täysikuu voinut sattua ihan suoraan siihen päivälle, mutta, mutta nyt se oli edellisenä päivänä. Mä onnistun kyllä näkemään. Joo,
0: siinä vielä nimenomaan juuri se juttu, että nyt tähän aikaan vuodesta, niin kuu tämän täyden kuun jälkeen, niin se nousee korkeammalla ja korkeammalla taivaalla hyvin äkkiä siellä, että siinä päivä pari ennen sitä täyttä kuuta, niin se kuuhan jää hyvin matalalle sinne etelätaivaalle, että se oikeastaan olisi häirinyt ollenkaan siinä vaiheessa vielä.
1: Aivan. Hyvä. Nyt melkein jo otettiin varaslähtöä kuu-juttuihin, mennään niihin kohta tarkemmin, mutta katsotaan nyt ensin kuukautta vähän tarkemmin. Tässä on nyt, saatu kärvisteltyä tämä kauhea valoisa kesä, mistäkka. <gülä> <laughs> Joo, ja nyt tota noin, jo vihdoin sitten tulossa pimeätä. Tässä kuussa tulee ensimmäisen kerran pimeää koko maassa, myöskin ihan Lapin pohjoisosissa, ja tämä tarkoittaa sitä, että taivaalta erottuu taas näitä himeämpiäkin kohteita. Mä ajattelin, että tässä voisi kerrata vähän, sitä, että, että, että tässä on kaiken näköisiä pimeyden määritelmiä olemassa, öö, eli miten, miten kauas auringon nyt tarvii laskea sinne horisontin taakse, että me voidaan puhua oikeasti pimeästä?
0: Siihen tosiaan on useampia määritelmiä. Se oikean oikea pimeä tarkoittaa silloin sitä, että se aurinko todella on niin Alhaalla siellä 15-16 astetta taivaarannan alapuolella, että kaikkein himmeimmätkin tähdet, mitkä pystyy sitten siinä seutukunnalla näkymään, niin ne näkyy. Mutta kyllähän, jos sanotaan käytännössä tuossa, kun aurinko menee semmoisen 12 astetta taivaarannan alapuolelle, se alkaa olla käytännössä jo aika pimeätä. Ja sitten silloin, kun aurinko on vähemmän siellä taivaarannan alla, puhutaan tämmöistä nauttisesta. Tai nauttisesta hämärästä, joka aikanaan merenkulkijoille ja, ja navigoijille oli hyvin tärkeä, koska silloin kun se aurinko on tuossa noin 6-12 asteen verran taivaanrannan alapuolella, niin kirkkaammat tähdet näkyy. Mutta samaan aikaan näkyy kyllä vielä myös taivaanranta. Eli jos esimerkiksi merellä ollessa tarvitaan vaikka seks, aikanaan sextantilla tehdä paikannusta, niin siellä pystyttiin samaan aikaan näkemään se horisontti ja sitten niitä kirkkaimpia tähtiä. Eli tämä on myös ollut semmoinen tärkeä. Mutta sitten kun mennään sinne 12, että aurinko on enemmän kuin 12 astetta taivarannan alapuolella, niin silloin alkaa olla niin pimeää, että esimerkiksi se horisontti katoaa näkyvistä. Mutta vielä on kuitenkin sen verran valoa siellä, että ihan kaikkein himmeimmät tähdet ei vielä näy. Ja tämä 12 astetta on siis auringon läpimitta on noin puoli astetta. Eli se on semmoinen reilun 20 auringon läpimittaa tai varannan alapuolella siinä vaiheessa, kun voi sanoa, että noin käytännön tasolla ne alkaa tulla jo varsin pimeää.
1: Onko se mitään nyrkkisääntöä, että miten pitkään, jos katsoo vaikka sääennusteesta, että milloin se aurinko laskee omalla paikakunnalla, että miten paljon siinä sitten pitää odottaa, että, että on oikeasti pimeää? Se
0: riippuu. Sekä osittain vuoden ajasta ja osittain myös siitä havaintopaikasta. Jos mennään ihan tuonne tropiikkiin, missä aurinkosuudelleen humpsahtaa kohti suoraan tai alapuolelle, niin sehän menee 15 astetta tunnissa. Eli tunnin kuluttua on jo sitten se säkkipimeä hetki. Ja sitten taas kun mennään tuonne lähelle napapiiriin ja se menee hyvin loivasti. Eli siellä saattaa sitten se jurruttaa koko yön siellä vaan pikkasen taivaaran alapuolella, eikä sitä pimeää tulee. semmoinen sanotaan hyvin karkeen nyrkkisääntö, jos Suomen olosuhteita ajattelee, että e, nyt tässä sanotaan tämä syyspäivän tasauksen tienolla kevätpäivän tasauksen tienolla, kun se aurinko kaikkein jyrkimmin täältä meiltä nähtynä painuu sinne taivaarannan taakse, niin semmoinen puolitoista tuntia, kaksi tuntia on, on semmoinen hyvä muistisääntö, nyrkkisääntö, että alkaa olla jo aika pimeää, että se tosiaan vaihtelee vuoden ajan mukaan sitten, mutta, mutta tosiaan niin semmoinen puolisentoista tuntia, kun odottaa auringonlaskusta, niin silloin, silloin jo kannattaa mennä ulos katsoa tähtiä.
1: ni, tämä on hyvä, hyvä pitää mielessä ja äh, osaa sitten vähän arvioida sitä, milloin, milloin, milloin sinne pihalle kannattaisi nyt Ja pimeän ajan pituus muutenkin pitenee nyt nopeasti, vähän samalla tavalla kuin keväällä, maaliskuussa valon määrä kasvaa nopeasti. Ja tähän liittyy tämmöinen merkkipäivä, joka aina syyskuussa on, eli syyspäivän tasaus. Tänä vuonna se on 23.9. ja tarkka kellonaika on aamusella. 4.04. 4.04. Tästä alkaa niin sanottu tähtitieteellinen syksy, mutta mitä ihmettä se nyt sitten tarkoittaa? Mitä, mitä on tällaiset, on olemassa kuin tähtitieteelliset vuodenajat, mutta mistä niissä on kyse?
0: Nämä juuri liittyy tähän, että milloin on syyspäivän tasaus, milloin on talvipäivän seisaus, kevätpäivän tasaus. Ja ne niin mielessä kuvastaa tätä maan asentoa, auringon suhteen sitten syyspäivän tasauksena me ollaan sellaisessa asennossa, että se aurinko ikään kuin paistaa kohti suoraan tuohon maapallon pyörimisakseliin nähden, eli koko maapallolla sitten on suunnilleen samat nousu- ja laskuajat auringolle, tietysti ilmakehä vaikuttaa siihen jonkun verran. Mutta sitten tietysti on, mitä esimerkiksi tuolla meteorologian puolella sääennusteissa, säätiedotuksissa käytetään, niin liittyy taas sitten lämpötiloihin ja nämä lämpötilat ei nyt ihan suoraan sitten seuraa näitä tähtitieteellisiä määritelmiä, koska, koska sitten esimerkiksi keväällä eh, on pidempään viileä ja sitten kesällä taas lämpenee ja lämpenee ja nyt tässä syksyä kohti, niin ei se vielä se tämmöinen eh, terminen syksy tule siinä vaiheessa, kun on tämä syyspäivän tasaus se liittyy taas sitten Siihen, että Koska ne lämpötilat askee on alapuolella. Että vähän määritelmästä riippuen, että näitä vuoden aikoja sitten, sitten tulee. ja tietysti Yksi mahdollinen on tietysti myös määrittää, että missä kohtaa ratansa maa on. Se nyt on aika lähelle menee sitten näitä, näitä syyspäivän tasaus, talvipäivän seisauskohtia, mutta siinäkin kun maan nopeus radallaan pikkasen vaihtelee, niin pieniä eroja sieltäkin tulee määritelmän mukaan.
1: Aivan. Ja niin kuin tuossa mainitsit, että syksyllä on vielä melko pitkään pitkään lämmintä, niin syksyhän onkin, tämä alkusyksy tässä on hyvä aikaa alkaa opettelemaan tähti taivaan juttuja, jos niitä ei ole aikaisemmin aikaisemmin tehnyt eikä harrastanut. Voisi vähän tällä lailla kerrata tätä tätä meille tärkeää asiaa, Eli, eli mistä kannattaisi aloittaa nyt, jos on aivan ummikko, taivasjuttujen suhteen, niin, niin mitä sanoisit, mistä lähdetään liikkeelle?
0: Joo, tätä aina vuosittain yritetään muistaa kertoa, että nyt on se paras aika, koska kyllä siinä sitten jo vähän on hermo kireillä, kun talvella menee 20 asteen pakkassa samaa opettelemaan, että se kannattaa tehdä nyt, koska nyt tosiaan on, on vielä lämmintä. Ja, ja varsinkin, jos elokuun puolella on ehtinyt tätä lähteä tekemään, niin nyt on esimerkiksi tämän vuoden Elokuu oli ihan ihmeellinen. Siellä saattoi sitten teepaita päällä istua keskellä yötä ulkona ja eikä tule kylmä. Mutta mutta syyskuu on ehkä semmoinen hyvä aika. Siinä mielestä on pimeää, ei ole kylmä vielä, kun ainakaan kovin kylmä. Ja ensimmäinen asia on hankkia jonkinnäköinen tähtikartta. Joko Ursan vuosikirja... Netistä löytyy hyviä sieltä, voi vaikka printata sitten, jos ei muuten. Ja sitten no hyvä esimerkki, hyvä mahdollinen tähtikartta on myös tämä URSA-mobiilikartta, minkä saa oman kännykkänsä ladattua. Ja se on siinä mielessä hienoa, että kun sillä kännykällä osoittaa siihen taivaan suuntaan, niin sehän mokoma näyttää, että mitä tähtiä sillä suunnalla on. Eli se tähtikartta kääntyy sen mukaan, miten sulla se kännykkä on. Eli tämä on se ensimmäinen asia hankitaan jonkinlainen tähtikartta, jonka avulla osataan suunnistaa. Ja sitten se seuraava asia on löytää semmoinen rauhallinen paikka, kohtuullisen pimeä, mutta voisi ehkä semmoisen varoituksen antaa, että ei liian pimeä. Joko niin, että on sitten juuri siellä iltahämmärissä silloin, kun ei vielä ihan kaikki tehdä näy, koska siinä on semmoinen Hankaluus, että silloin kun on ihan täysin pimeä, on pimeä paikka, on hienot havaintoolosuhteet, kaikki, niitä tähtiä on ne niin julmetun paljon, että jos niitä ei tunne yhtään, niin siellä on hukassa. Eli, ja, ja siihen tähtikarttaan ei kuitenkaan näitä kaikkia himmeitä tähtiä merkattu, eli siinä tulee tämmöinen ähky. Ei, ei löydä kaikkea, mitä sillä pitäisi löytää, eli silloin ihan ensimmäisellä kerroilla kannattaa mennä ehkä vähän semmoiseen vaale, vaaleampaan hetkeen, vaaleampaan paikkaan, valoisampaan paikkaan, ja, jolloin ihan kaikkein tähdet ei näy. Ja silloin tavallaan pystyy helpommin hahmottamaan näitä tähtikuvioita. Joku otava on helppo löytää sieltä sitten ja, ja tuota kassiopeja. Ja, ja sitten kun menee vähän pimeämpää, sitä näkyy eli, eli tavallaan tämä on niin kuin se alku, että... Lähdetään varovasti liikkeelle ja opetellaan muutama kirkkain tähtikuvio sieltä.
1: Sä huomasin tässä, että sä et maininnut ollenkaan tällaisia asioita kuin kaukoputki tai kiikari, eikö se niitä tarvi sitten ollenkaan mukavassa?
0: No ei, ei tässä vaiheessa vielä. Et se on, pitää, ensin pitää tavallaan niin tämä tähtikartta saada päähän. Ja sen jälkeen totta kai kiikarilla on kivaa katsella. Sieltä näkyy, näkyy kaikenlaista, kun kiikarilla katsoo. Kaukoputkella yhtä lailla, mutta se on vähän hankalampi kaukoputkella, jos ei, jos ei tunne mitään, niin sieltä löytää jotain. Ellei sitten ole semmoinen kaukoputki ja jalusta, mikä, mikä sitten toimii sillä, että napista painamalla se menee haluttuun suuntaan. Mutta siinäkin tarvii jo vähän kuitenkin tietoa. Eli kyllä mä sanoisin, että se ensimmäinen asia on ihan paljaan silmin, ja sitten kun se innostus siitä vähän aikaa jatkuu ja kehittyy, niin sitten kiikaria tai kaukoputkeja, mutta silminen näkyy ihan tavattoman paljon asioita. Ja varsinkin tämä syksytaivaalla, niin sieltä vaikka naapuri galaksia, voi katsella silminen, eli, eli ei sitä vielä tätä havaintoarsenaalia ihan heti tarvita.
1: Ja sitä paitsi onhan niinkin, että kun se kaukoputki pitää kuitenkin osata suunnata, niin sitä vartenkin tarvitsee osata sitä tähti taivasta siellä vähän navigoida, koska muuten siitä kaukoputkasta ei ole mitään iloa sitten.
0: Näin on. Jos sä satunnaisesti suuntaat kaukoputken johonkin, niin siellä näkyy jotain tähtiä ehkä, mutta mitä ne on, ja sitten ne kaikkein hienommat ja komeimmat kohteet, niin kyllä sinen joutuu sen verran tutustumaan siihen, niin siis oli, oli minkälainen kaukoputki tahansa, niin jotain taivaan asioista täytyy tietää, että sen pystyy suuntaamaan. Ja vaikka se olisi semmoinenkin, mikä automaattisesti osaa sitten itse mennä sinne haluttuun kohteeseen, niin ennen kuin se sen osaa tehdä, niin se tosiaan täytyy sitten saada oikein, oikein suunnattua, että se löytää sitten ne kohteet. Eihän se, eihän se muuten tiedä, missä asennossa se on.
1: Aivan, joo. Mutta hyvä uutinen on tosiaan se, että liikkeelle pääsee hyvinkin helpolla ja halvalla se URSA-mobiilikarttakaan ei maksa mitään.
0: Kyllä, tämä on, tämä on samanlainen kuin, jos ajattelee jotain urheilulajia, niin kävelyyn ei tarvi kuin kengät. Ja, ja vaan äh, tarkkailun aloittamisen ei tarvi kuin se tähtikartta, jonka avulla lähtee sitten sitä tutu, siihen tutustumaan. Ja sitten varsinkin tosiaan, jos on vaikka URSA-vuosikirja, niin sieltähän näkee myös ne että mitä kaikkea – Tällä viikolla tai tässä kuussa siellä on taivaalla, että heti kun vähän alkaa sitä hahmottaa, niin sitä pystyy jo sitten näkemään, että ha, tuolla on, on tommoinen. Tästä täytyy tämmöinen sivuhuomio
1: sanoa, että tämä Ursan vuosikirja, se on vähän tällaista... Äh, Sisäpiiri slangia. Tällä tarkoitetaan siis tähdet vuosikirjaa. Esimerkiksi tänä vuonna me katsomme tähdet 2022 kirjaa molemmilla. Meillä se tälläkin hetkellä on tässä podcastin tukena auki pöydällä.
0: Kyllä se se tässä apuna on, että ei sitä uskalla ihan noin umpimähkään puhua, kun jää heti kiinni, kun kun jotain pehmoisia puhuu ja toinen katsoo tästä vuosikirjasta, niin niin kyllä se täytyy tuossa esillä olla.
1: Kyllä. Mutta hei, nyt kun on puhuttu siitä, että, että lähdetään se taivaalle katsomaan vaikka ensimmäistä kertaa tai tieskö monennetta kertaa, niin katsotaan nyt sitten, että minkälainen on se syyskuun tähtitaivas, koska tähtitaivashan ei ole aina samanlainen, vaan se vaihtelee vuoden mittaan. Kerrotaanko vielä ihan tämmöinen näin perusjuttu tässä, että minkä takia tähtitaivas on erilainen vuoden mittaan?
0: Se johtuu ihan siitä, että maa kiertää aurinkoa ja puolen vuoden päästä me katsotaan täsmälleen sen suuntaan, mitä me katsotaan tällä hetkellä. Ja ne tähdet, mitkä näkyy nyt, niin ne puolen vuoden päästä näkyy auringon suunnalla, eli päiväaikaan, jolloin me ei sitä, sitä taivaan osaa nähdä. Eli tämän takia tosiaan niin se taivas muuttuu ja se on noin kaksi, suunnilleen kaksi tuntia kuukaudessa, eli Eli nyt kahden, niin kuin kuukauden päästä niin taivas näkyy samassa asennossa kaksi tuntia aikaisemmin kuin mitä se näkyy nyt. tämmöinen muistisääntö myös, että vuodessa sitä tulee sitten 12 kuukaudessa tulee 24 tuntia, eli sitten se taas näkyy siinä samassa asennossa kuin mitä se näkyy tällä hetkellä, niin vuoden päästä tässä syyskuussa.
1: Ja planeetat taas, kun nekin kiertää aurinkoa kaikki omaan tahtiinsa, niin ne sitten on vuodesta toiseen vähän aina eri aikaa siellä taivaalla. Puhutaan planeetoista kohta lisää, mutta katsotaan sitten sitä syyskuun tähtitaivasta, eli, eli mitä siellä alkaa illan tullen näkyä?
0: Joo, jos lähtee ihan siitä, kun äsken puhuttiin tästä, että opetellaan muutama tähtikuvio, niin mä melkein lähtisin ihan ensimmäisenä katsomaan pohjoiseen. Ja siellä matalalla niin näkyy Otava. Sehän on ison karhun tähdistön osa. Ja aika moni tuntee se entuudestaan nämä seitsemän tähteä siellä. Ja se Otava on nyt tosiaan tässä syksytaivaalla. Se on siellä pohjoisen suunnalla enemmän tai vähemmän vähän lännen puolella iltayöstä. Ja sitten siinä puolen yön nurkilla se on ihan siellä matalalla pohjoisessa. Se on yksi semmoinen, mikä on niin helppo tunnistaa sieltä. Mutta sitten sieltä, jos lähdetään kiertämään sitten myötäpäivään, eli siihen suuntaan, mihin aurinko kiertää, mennään idän, idän, idän suuntaan pohjoisesta, niin siellä on ajomies. Ajomiehen kapella on kirkas tähti. Se löytyy sieltä, kun lähdetään otavasta ja ruvetaan menemään sinne itään päin, vähän pyörähdetään siitä, niin se on siellä melkein idän suunnalla sitten tämä kirkas kapella tähti, niin ne on semmoiset, mitkä sieltä pohjoisen suunnasta näkyy, ja sitten alkuillasta, jos, jos tuota, alkuiltaa katsoo silloin, kun pimeä tulee, niin taas vastaavasti sieltä otavasta lännen puolelle näkyy Arcturus, karhunvartijan, myös aika kirkas tähti, vähän ehkä punertava, jotkut ehkä pystyvät sen punertavan värinkin sitä huomaamaan, tämä Arkturus laskee sitten tuonne taivaan rantaa, kun mennään kohti puolta yötä, mutta Nämä on tällaisia aika hyviä kirkkaita merkkejä, mutta sitten kun katsotaan ihan melkein suoraan pään päälle, käännetään selkä sinne otavaan ja katsotaan ihan suoraan ylöspäin. Sieltä näkyy melkein pään päällä kaksi kirkasta tähteä, josta se oikeanpuoleisempi, vähän kirkkaampi on, on Lyran Vega-tähti ja siitä vasemmalle vähän matkaa on Joutsenen Deneb. Ja kun niistä mennään ihan suoraan alaspäin sinne kohti etelästä taivaanrantaan, niin sieltä löytyy sitten vielä Kotkan Altair. Eli nämä kolme tähtiä, Vega, Altair ja Deneb, niin ne muodostavat tämmöisen ison kuvion, jota sanotaan kesäkolmioksi. Sehän ei ole mikään virallinen tähtikuvio, mutta tämä on sillä tavalla niin kuin merkittävä, että ne oikeastaan Eteläsuome, jos ajattelen Etelä-Suomessa nämä kolme kirkasta tähteä, niin ne näkyy käytännössä melkein koko kesän. Ehkä ihan sitä juhannuksen seutua lukuun ottamatta, mutta sen jälkeen niin ne, ne on niin kirkkaita, että nämä kolme kirkasta tähteä näkyy. Ja mitäs vielä sitten, jos ajatellaan näitä Etelän, etelän tähdistä, ja siellä on vähän himeämpää, että me joudutaan odottelemaan tässä, kun se pimeä laskeutuu, niin sitten sieltä pegasus neljä löytyy Andromedaa. Pään päällä melkein tulee tämmöinen tupla V, tai kummin päin katsoo tuplave tai M-muotoinen Kassiopeia, Perseus. Ja sitten kaiken kruunaa se, että kun pimeää tulee ja pimeässä paikassa ollaan, niin pikkuhiljaa ruvetaan näkemään tämä meidän oma galaksimme linnunrata. Ja sehän tulee sieltä. Jos me katsotaan, miten, miten se on nyt tässä iltayöstä, niin se on sieltä ajomiehen kapellan suunnalta. Tulee sinne Perseus, ja Joutsen, Lyyrän ohi, menee sinne ä, Kotkan suuntaan. Eli se menee ihan siitä taivaan poikki, semmoinen himmeä, utuvyö. Ja nämä kun on löydetty, niin meillähän alkaa olla taivas hallussa.
1: Mun mielestä on jotenkin kätevää hahmotella sitä linnurataa sieltä, se menee nimittäin just sen kesäkolmion poikki ja sitten kohti kassiopeijaa. Kassiopeijan sen tuplaveen tunnistaa sieltä aika moni, niin niiden avulla tietää jo, mitä kohtaa kytätä, koska se linnurata tosiaan ei sieltä, ellei olla oikein todella pimeissä olosuhteissa, niin ei se varsinaisesti silmille sieltä hyökkää, eli pitää vähän hahmotella sitä sieltä mutta eikö ole näin, että, että linnurata on nyt syksyllä parhaimmillaan. Mistä tämä johtuu?
0: Joo, se on syksyllä parhaimmillaan. Se on useampikin asia. Se ensimmäinen tietysti on se asento. Kun se menee tuosta suunnilleen taivaan kautta ja kulkee koko taivaan poikki, niin se on, se on sillä tavalla hyvässä asennossa, että se näkyy, näkyy sieltä nyt hyvin sitten. Ja toinen sitten on ihan nämä syksyn kelit. Oikeastaan tämä linnuradan näkyminen sen kun paranee, kun mennään tuosta vielä ohi syyskuusta tuonne lokakuun puolelle. Ja niin kauan kun ei ole lunta maassa, ja varsinkin sitten myöhemmällä syksyllä, kun lehdet putoavat puusta, maa on märkä, kaikki on mustaa siellä, hyvin vähän hajavaloa, niin se on se paras aika melkein kun linnurata näkyy, koska silloin tätä hajavaloa siellä taivaalla on mahdollisimman vähän. Ja se nimenomaan se linnuradan tämä heikko tämmöinen hohde siinä, niin sehän katoaa heti, kun tulee jotain valoja, on, on katuvaloja, tai sitten tulee lumiin maahan, se heijastaa ihan siellä, taisten taivaalla jotain vähän pilveä pilvenhattaraa siellä, niin kaikki nämä sitten vaikuttaa siihen näkymiseen, mutta niin kuin sanotaan, se ei sieltä silmille hyökkää, mutta silloin, jos on todella ideaaliset olosuhteet, niin Kyllä se sieltä melkein silmillekin hyökkää, että sitä ei voi olla näkemättä, mutta se, se tosiaan vaatii kyllä sitten että kaikki nämä asiat mätsää kohdalleen. Että siellä on että on pimeä paikka, on todella kuulas yö ja no tietysti kaikkein mieluummin mennään jonnekin korkealle vuoristoon kolmen neljän kilometrin korkeuteen kaukana valoista, mutta no sitä ei Suomesta oikein löydy taas semmoista paikkaa.
1: Mitä siitä voi ylipäätään, nyt on puhuttu, että se on tämmöinen himmeä hohde ja näin, mutta jos nyt on ihminen, joka ei ole koskaan nähnyt linnunrataa oikeasti livenä, niin miltä se suunnilleen näyttää?
0: No silloin, kun se oikein, oikein hyvin näkyy, niin sitä saattaisi ihan kuvitella, että siinä on joku tämmöinen ohut yläpilvi, että se, se on vähän semmoinen vaaleen maitomainen. Ja, ja sitä, sillä, sillä tavalla se kuitenkin kyllä se pilvestä erottuu, että se ei, se ei ole sillä tavalla pilvimäinen, mutta tietysti kaikkein hienointahan se on, pääse sitä pääsee katsomaan kiikarilla, koska silloin kiikarilla jo osa näistä linnunradan tähdistä erottuu tähdinä. tavallaan, tai me nähdään, että ne ei ole, se ei ole mikään tämmöinen yhtenäinen hohde, vaan se muodostuu tähdistä ja kaukoputkella tietysti sitten vielä enemmän, että et siinä mielessähän tämä tietysti... Nämä havaintovälineet auttavat siinä, mutta se mikä tietysti meidän kannalta on se harmittava asia, että tämä linnunradan kaikkein kirkkain osa, eli se linnunradan keskustan suunta, niin se jää Suomesta nähtynä tuonne taivaaran alapuolelle. Eli jos me halutaan sitä kaikkein kirkkainta ja hienointa linnunradan osaa katsoa, niin se joutuu menemään tuonne sanotaan vähintään Etelä-Eurooppaan ja vähän vielä etelemmäs sieltä, niin Sieltä sitten alkaa näkyä ne kaikkein kirkkaimmat osat tai sitten ihan eteläiselle pallonpuoliskolle, missä todella sitten nähdään ihan erinäköistä taivasta kuin mitä täältä Pohjolasta.
1: Mulla kun ei ole mökkiä tai autoa tai muita tällaisia välineitä, mä en usein pääse tällaiseen oikeasti pimeän taivaan alle, mutta ihan tässä viime viikonloppuna sattui käymään niin onnellisesti, että tulin käymässä saarenmaalla virossa ja sielläpä sitten olikin pimeä, pimeä taivas, oli niin pimeää, että Ihan erottu tässä. Just tuossa kesäkolmion kohdilla näkyy semmoinen tummempi vana siinä linnunradan poikki tai sitä pitkin menemässä. Nämä on näitä meidän galaksin pölypilviä, joita sattuu olemaan just siinä suunnassa sitten, että sen ihan pystyy erottamaan sieltä. Oli kyllä hieno näky.
0: Joo, sehän tavallaan melkein näyttää siltä, että se linnunrata ikään kuin jakaantuisi kahteen haaraan siellä. Kyllä se se hyvissä olosuhteissa tosiaan näkyy ihan kivasti. Tietysti sitten hyvä, hyvä muistuttaa tässä yhteydessä siitä, että, että valokuvaamallahan tätä saa näkymään paljon paremmin. Ja eihän siihen kauhean kummallista kameraa tarvita. Oikeastaan se, että kameran saa pidettyä paikallaan ja siinä saa sitten pikkasen pitempiä valotuksia otettua, niin kyllä näillä nykykameralla, jopa melkein kännykän kameralla, niin saa jo jonkinnäköisiä kuvia ja Valokuvassa se näkyy sitten paljon paremmin, koska tämä kameran kenno osaa kerätä sitä valoa. Silmä, silmähän on sellainen reaaliaikainen väline, että ei se sitä valoa mihinkään pysty varastoimaan. Että vaikka me kuinka kauan tuijotetaan jotakin linnunrataa, niin eihän se sen kirkkaampana näy. Mutta mitä pitempään kameralla valotetaan, sitä kirkkaampana se näkyy.
1: Miten tota, sä mainitsit tuossa naapurigalaksin Andromedan jo vähän tälleen sivulauseessa aikaisemmin, mutta pimeissä oloissahan senkin pystyy näkemään. Miten sä kertoisit, kerro vähän, että miten, miten se voisi tuolta löytää ja miltä se suunnilleen sitten näyttää?
0: Joo, se, sanotaan niin, että kun sen tietää ja on hyvät olosuhteet ja silmät suunnilleen noin normaalit, niin välillä ihmettelyt, että miten tätä ei voi nähdä. Mutta ja Itse asiassa aikanaan muistan, no silloin oli vähän silmät ehkä paremmat nuorena, niin Helsingin rautatieasemalla bussia odotellessa katselin sitä, mutta en mä varmaan enää sitä löytäisi sieltä. Tuota, eli eh, pikkasen joudutaan sitten taas opettelemaan uusia tähtikuvioita ja siellä nyt syksy yönä, niin tuossa iltayöstä Kaakon suunnalla suunnilleen näkyy Pegasus ja tämä Pegasus 4, se on kartassa paljon selvemmän näköinen, mutta taivaalta se on yllättävän iso eli Neljä tähteä muodostaa tämmöisen neljän. Ja siitä neljän vasemmasta yläkulmasta lähtee tähtien muutamia tähtiä muodostama jono, joka on Andromedan tähdistö. Ja nyt tämä Andromedan galaksi, se löytyy sitä Andromedan tähdistöstä, kun mennään, mennään näitä tähtiä, tähtijonoja pitkin hyppelemällä sieltä. Lähdetään pegasus vasemmasta yläkulmasta, hypätään. Ensimmäisen Andromeda-tähdistön tähteen, joka on siinä pienen matkan päässä, joka on ehkä noin puolet sen pegasus sivun pituudesta, niin se ensimmäinen tähti, ja se menee tuonne niin kuin vasemmalle ylös, ja sitten vielä hyppäytään seuraavaan tähteen, joka on suunnelleen saman verran, suunnilleen yhtä kirkkaita kaikki kuin ne tähdet, ja pysähdytään siihen, ja siitä poiketaan, mennään suora, suunnilleen suoraan ylöspäin. Ee, siellä on pari himmeää tähteä nyt ollaan jo paljon pienemmissä hypyissä siellä. Ja tämän parin himmeän tähden jälkeen siellä näkyy sitten vähän tämmöinen linnunrataa muistuttavaa pienen pieni se on Se ei ole mikään valtavan kokoinen, mutta sanotaan sellainen tuhru, joka, joka siinä näkyy, että ensin paljon silmin sitä Andromeda Galaxi muuta näekään, mutta se loppujen lopuksi sitten, kun on pimeä paikka, silloin kun linnunrataan näkyy hyvin, niin sanoisin, että tuo Andromeda kalaksi kun vaan osa oikeaan kohtaan katsoa, niin, niin tuota, se sieltä löytyy. Ja nimenomaan tähtikartan avulla, kun katsoo ne tähdet, yrittää tunnistaa, että tuo on tuo, tuossa on Pegasus 4, tuosta mennään pykälä, tuosta mennään toinen pykälä ja sitten se on tuossa, niin kyllä se sieltä Silloin pitäisi löytyä, kun olosuhteet on sopivat.
1: Joo, tähtikartta kyllä auttaa tässä. Minäkin, kun selitit tuossa, tota, niin kyllä se helpotti merkittävästi, että mulla oli tässä tähtikartta, josta katse, että siinä se Pegasus 4 on, ja sitten hypellään tuonne konti Arv, arvas,
0: arvas, mistä minä sitä katsoin tässä. <tos> <tos> tuota, joo, mutta siis se Andromeda tosiaan, se on, on semmoinen, mikä, mitä aina, voi, jos joku rupeaa kyselemään, että no, miten kauas sillä taivaalla, paljain silmin voi nähdä, niin tämä Andromeda galaksi on hyvä esimerkki, että Joo, kyllä me tuommoisen pari miljoonaa valovuotta vähintään tästä näen paljain silmin. Eli sehän on, on sen reilun kaksi miljoonaa valovuotta, kaksi puoli miljoonaa valovuotta meidän linuradastamme etäällä, niin kyllä se sieltä näkyy. Että eihän kyse on vain siitä, että miten, kirkka, miten kirkas on kohde ja kuinka kaukaa se sitten näkyy.
1: Aivan oikein. Mennään näistä Tähdistä ja ja galakseista vähän lähemmäs peruutetaan tänne ihan takaisin kotiaurinkokuntaan. Puhutaan vähän planeetoista. Nythän on, he jotka ovat kuunnelleet tätä podcastia pidempään, tietävät, että me ollaan täällä huokailtu sitä, kun planeettoja näkyy niin vähän. Tuntuu siltä, että on vähän köyhät tarjoilut nyt tässä kuulijoille, mutta nyt tämä rupeaa pikkasen pikkasen piristymään. Mitäs meillä on on syyskuussa
0: planeetoista näkyvissä? Joo, siellä on oikeastaan ihan kohtuullinen tarjonta nyt, ja no siellä on Mars, Jupiter ja Saturnus, voi sanoa, että ne on ne, mitkä hyvin näkyy, ja sitten Uranus, Neptunus, ne on niin himmeitä, ettei niitä paljain silmin näe, mutta ne, nekin löytyy, ainoastaan merkurius ja Venus on nyt niitä, mitkä on tuolla auringon suunnalla, ja jos vähän aikaa jaksaa odotella, niin sitten lokakuun puolella voi Merkuuriustakin etsiskellä, mutta tosiaan niin Saturnus, jos lähdetään tästä Ajallisesti niin, että mikä näkyy Iltayöstä, niin Saturnus oli oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoonin elokuussa. Ja se, se on siellä aika matalalla, se jää tosiaan todella matalalle tuonne etelätaivaalle. Ja se on vähän sillä tavalla, tietysti huonosti näkyvissä, Jos joku vaikka kaukoputkella sitä katsoo, niin se on siellä matalalla ilmakehä häiritsee se väreilee siellä, että se on siinä mielessä huonosti näkyvissä. Että tuossa tulevina vuosina. Sanotaan kymmenen vuoden päästä jo niin näkyy oikein hyvin, kun maltaan vaan odotella, että, tai jo viidenkin vuoden päästä. Mutta tosiaan puolen, puolen yön maissa se on Etelässä ja, vähän, ja, ja tuota, kuun lopussa on niin vähän aikaisemmin, ilta illalta sitten on vähän aina aikaisemmin siellä Etelässä hyvin matalalla. Ja tuossa nyt itse asiassa, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin tästä Perseiden tähdellentoparvesta ja, ja tuota, kuun, Kuun häirinnästä, niin silloin tosiaan siellä täyden kuun aikana tai vähän ennen täyttä kuuta se oli hyvin lähellä sillä saturnusta, että sillä kuu ja saturnus näkyvät aika lähekkäin. Tässä tosiaan syyskuussa taas tulee sitten se hetki tuossa täyden kuun vähän ennen, että se on siellä saturuksen suunnalla, ei ihan vieressä, mutta tavallaan näyttää sitten sitä, missä se on. No sitten pikkasen myöhemmin illalla, niin Jupiter alkaa näkyä ja se on taas niin kirkas, että siitähän ei voi erehtyä, kun katsoo sinne matalalle kaakon suuntaan, ensin se nousee yhä korkeammalle korkeammalle siellä ja se on sitten tuossa puolen yön jälkeen aamuyön puolella se on, on sitten etelän suunnalla ja tuossa syyskuun loppupuolella alkaa olla jo tuossa yhden aikaan yöllä etelässä, koska se on oppositiossa tämän syyskuun lopulla, niin silloin se on täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko ja Jupiterista ei tosiaan voi erehtyä. Se on tähti taivaan kirkkain kohde kuun jälkeen sitten ja e, näkyy oikeastaan aika hyvinkin. Sehän nousee jo tuonne varmaan yli 30 asteeseen tässä. tässä. Sehän oli viimeiset, viimeiset vuodet ollut myös huonosti näkyvissä, mutta nyt se näkyminen paranee tässä ja paranee pikkuhiljaa vielä muutaman vuoden ajan, että se todella tuossa pari vuoden päästä on jo todella hienosti ja korkealla näkyvissä, että Jupiteria kannattaa tänä syksynä katsella, ja sitten se kolmas planeetta, eli Mars, niin se nousee, nousee nyt yöllä tai aamulla, ja on jo itse asiassa sitten tuossa auringon noustessa niin aika korkeallakin tuolla itäisellä taivaalla, ja, ja tuossa ö, kuuden aikaan Aamulla, siinä vaiheessa kun alkaa nyt sitten tämän syyskuun loppupuolella valo saa tulla, niin se on jo etelässä ja varsin korkealla siellä. Eli, eli siinä mielessä Mars sitten on tässä tämän syksyn ja loppusyksyn ajan myös hyvin näkyvissä. Että voi sanoa, että Saturnus heikosti, se on siellä alhaalla. Jupiteri on aika paljon paremmin ja Mars sitten erinomaisesti tässä. se on oppositiossa joulukuussa, että tässä kyllä syksyn mittaan hyvin Aikaa on sitä Marsia sitten katsella ja vielä sitten joulun jälkeenkin keskitalvella, niin se näkyy hyvin.
1: Joo, se on tosiaan joulukuuta kohti paranemassa, eli, eli Marsia kannattaa jo alkaa sieltä etsiskellä, että sen kirkkaus ja, ja tämä näin näin läpimitta, se näyttää suuremmalta tässä mitä syvemmälle tuonne kohti keskitalvea ollaan menossa. Tässä on vähän parjattu tuota kuuta jo tässä useammassa eri otteessa. Kuu poloinen, kuuhan on kiva kohde. Se vaan kun se on niin kirkasetta, jos yrittää himmeämpiä kohteita nähdä, niin se siinä vähän häiritsee. Mutta nyt jos haluaa nauttia kuutamoista ja miksikäs ei, niin, niin millaisia, mitäs voidaan sanoa
0: syyskuun kuutamoista? Siinä se paras kuutamo-aika on juuri sen täydenkuun aikana ja vähän täydenkuun jälkeen, kun se kuu alkaa kivuta yhä korkeammalle ja korkeammalle taivaalle, että kuuhan on joka kierroksella, sehän on jossain vaiheessansa hyvin matalalla ja se riippuu vuoden ajasta, koska se on matalalla ja nyt esimerkiksi kesällä tiedetään, että täyden kuun aikaan se on siellä alhaalla etelässä, se ei nouse kovin korkealle, mutta nyt kun me mennään kohti syksyä, niin se aika siirtyy sinne yhä enemmän enemmästä enemmän ensimmäistä neljännestä kohti eli nyt tässä alkusyksyn aikana, niin kuu on matalimmillaan siellä etelässä silloin, kun se on siinä ensimmäisen neljänneksen aikana ja sen jälkeen. Ja sitten kun me mennään tietysti tuonne keskitalveen, niin silloin, silloin tuota, uusi kuu, eli silloin kun se on auringon ja kun aurinko on matalalla, niin silloin se uusi kuu on, on myös siellä matalalla. Eli tämä riippuu tosiaan vuoden ajasta. Ja nyt tässä on semmoinen hauska, hauska tuota, piirre nimenomaan elokuun, ehkä syyskuunkin, Kuussa. Suomessa se ei niin varmasti ole ollut merkittävä asia, mutta näitähän kutsutaan usein tämän sadonkorjuun kuuksi. Ja, ja idea oli ajatus siinä, että kun kuu sitten täyden kuun jälkeen rupeaa hyvin nopeasti se korkeus taivaalla, rupeaa kasvamaan siinä, niin se nousee suunnilleen samaan aikaan ilta-illalta. Eli vaikka keskimäärin kuu sitten se nousee sen tunnin aina myöhemmin kuin edellisenä iltana, mutta tässä on juuri tämän loppukesän ja alkusyksyn täydenkuun jälkeen sinä aikoina niin juuri semmoinen viikonmittainen pätkä, jolloin se pikkasen pienenevä täysikuu, niin se nousee aina joka ilta lähestulkoon samaan aikaan. Ja tätä ilmeisesti aikanaan pystytty sitten käyttämään hyväksi, kun ei vielä keinovaloja ollut, niin tämän täydenkuun ja melkein täydenkuun valossa pystyttiin tekemään vaikka jotain satoa korjaamaan pellolta, kun se kuu valaasee siellä ja, ja se ei sitten katoa sieltä, sieltä että se viikon verran sitten joka ilta on siellä sillä tavalla hyvin näkyvissä, niin ehkä tästä syystä sitten tämä sadonkorjun kuu on saanut nimensä.
1: Eli nyt syyskuussa tällaisiin yöllisiin puimurointihommiin kannattaa tähdätä suunnilleen tuosta kymmenes syyskuuta, jolloin on siis täysikuu ja sitten Pimeän taivaan ystävät, syvän taivaan ystävät, tiedoksi heille, että uusi kuu on tuossa 26. päivä syyskuuta, eli silloin on sitten mahdollisimman pimeää
0: öisin. Joo, ja tosi, jos että kun äsken tuossa sanoin, että tämä ensimmäisen neljänneksen aikana jää aika matalalla, niin tässä on tämä syyskuun ensimmäinen viikko on vielä semmoista, että se kuu ei kauheasti, vaikka se kasvaa siellä, niin se ei kauhean paljon näy vielä eikä valase. Se on sitten se syyskuun toinen viikko ja sinne kuun puoleen välin saakka vähän yli, niin on se aika, jolloin kuu on sitten näkyvissä ja valasee taivasta. Ja sitten kun tosiaan mennään sinne 20. päivän nurkille ja sen jälkeen, niin sitten on se, voisi sanoa, että tämän syksyn ensimmäinen todella semmoinen pimeä jakso, jolloin kaikki mitä nähtävissä on, niin sieltä pystyy sitten näkemään, jos vain kelit antaa myöten.
1: Hyvä. Katsotaan vielä vähän ilmakehän ilmiöitä tässä loppuun. Eli, eli mitkä on tällaisia tyypillisiä ilmakehän ilmiöitä tälleen syyskuulle?
0: Ehkä semmoinen kaikkein tyypillisin syksyn on, on erilaiset sumuilmiöt, koska nyt esimerkiksi aamulla hyvin usein, kun yöllä jäähtyy, niin aamulla on erinäköisiä aamusumuja. Nähdään auringon sitten voi näkyä erinäköisiä sumukaaria, voi näkyä muita tämmöisiä vastaavia sumuilmiöitä. Että sumut on, on aika tyypillinen syksyn asia. Kangastukset on toinen tällainen, kun tulee lämpötilaeroja. Maa on lämmin, ilma kylmä tai maa on kylmä ja ilma lämmin. Joka tapauksessa tulee isoja lämpötilaeroja. Niin, niin valo taipuu ja taittuu siellä ilmakerroksessa ja näitä erinäköisiä kangastuksia näkyy. Ja tietysti syksyllä, kun sateita tulee ja on sadekuuroja ja vielä välillä aurinko paistaa ja ennen kaikkea, kun se paistaa matalammalta kuin kesällä, niin voi näkyä aika hienojakin sateenkaaria. Nämä on nämä, voisi sanoa, niin nämä tämmöiset alailmakehän tyypilliset ilmiöt, mitä syksyllä kannattaa katsoa ja sitten tuonne yläilmakehään mennään niin ne revontulet, nehän on noin tilastollisesti, niin tässä syyspäivän tasauksen tienoilla itse ehkä näkyy eniten ja, ja tuota, nyt tässä varsinkin, kun rupeaa sitten yöt pimenemään ja aurinko menee kohti aktiivisuus, aktiivisuusmaksimia tässä seuraavien vuosien aikana. näitä revontulia sitten näkyy, noin ainakin tilastollisesti näkyy enemmän kuin mitä tässä on viimeisenä aikoina näkynyt.
1: Joo, näin on. Tässähän on jo elokuun puolella nähty ensimmäiset syksyn revontulet, ja niitä on nähty ihan maan eteläosissa asti, eli, eli Auringossa on tosiaan nyt aika paljon jo pilkkuja, ja niihin, niiden ympäristöstä usein alkavaa aktiivisuutta, jotka sitten voi näitä revontulia liipaista tänne meillekin. Kannattaa ilmatieteen laitoksen sivuilta löytyy tämmöinen avaruussääennuste, mitä kannattaa pitää silmällä, ja sieltä voi myöskin tilata tällaisen, äh, hälytyksen sähköpostiin niin, että sitten kun omalla äh, tällä tota, havaintoasemalla siellä magneettinen aktiivisuus nousee niin paljon, että revontulia voisi olla näkyvissä, niin, niin sieltä tulee sitten sähköpostia. Ja voisin kuvitella, että kun tämä alkusyksykin on ollut niin hyvä revontulten kannalta, niin eiköhän se, ja sanotaan että ainakin ihan hyvät, hyvät todennäköisyydet sille, että myöskin talvella niitä näkyy, mutta sehän nähdään. Tosiaan syyspäivän tasauksen kieppeillä on niitä revontulia enemmän, erityisesti siis tosiaan maan eteläosissa, koska Lapissahan revontulia näkyy kyllä auringon aktiivisuudesta huolimatta, mutta minkä takia just sitten syyspäivän tasauksen tienoilla revontulia voi nähdä enemmän tilastollisesti?
0: Siinä on ihan pääasiassa juuri tämä, että maan asento, sitten, ja magnetikentän asento on sellainen, että ne ohjautuu sitten nämä tulevat auringosta tulevat hiukkaset sitten ehkä jotenkin paremmin tänne. Ja, ja juuri tämän asennon ja toisaalta myös sitten näiden pimenevien öiden ansiosta, niin me nähdään juuri tällä tavalla niitä tilastollisesti enemmän. Mutta tämä on siinä mielessä tietysti aina hankalainen revontulien kanssa, vaikka kuinka puhutaan tilastoista, niin oikeasti ei, me ei pystytä ennustamaan niitä, kun sanotaan juuri sen pari päivää aikaisemmin, kun me nähdään, että auringossa tapahtuu joku purkaus ja pystytään sitten sieltä ennustamaan, että mihin suuntaan ne purkauksen hiukkaset lähtee, jos ne lähtee kohti maata, niin silloin me voidaan sen pari päivää aikaisemmin ennustaa, että nyt on sitten silloin ja silloin todennäköisyys suurempi revontulien näkymiseen, mutta kyllä siinä sanotaan niin, että jos niistä aikoo vetoa lyödä, niin kyllä täytyy varovainen olla. Ei ne, ei ne aina silloin tule, kun niitä ennustetaan.
1: Hyvä tämmöinen vedonlyöntivinkki tähän vielä loppuun. Äh, me toivotetaan kaikille kirkkaita ja verraten lämpimiä syysku- ja havaintokelejä. Palataan asiaan taas sitten lokakuun, äh, syys-lokakuun vaihteessa. Ja silloin tietysti sitten lisää asiaa myöskin tosta osittaisesta auringon pimen- pimennyksestä. Nähdään silloin tai kuullaan.